Hello, everyone, and welcome back. entrepreneur to enlighten us with her business wisdom. We're going to give you a little bit of background information, but in the meantime, for our Spotify listeners, see if you can guess who it is. This person has spent six years developing her own personal label, whose name is derived from art and fiat. So you can see that this is going to take a very, very artistic twist. All this started all the way back in March 2015, where she initiated a fashion dance performance at her school, where she also designed an entire runway wardrobe. And this is especially incredible because this year she's only 2030. I know, I know, most of you probably have your guesses, but hold your horses. Her brand is known for the ethnic twists incorporated in every design because with fashion being ever-changing, she'd like for us Indonesians to be proud of our culture. There should be no reason that fashion doesn't compete internationally. So, ladies and gentlemen, did you guess it right? Today we'll be joined by Kak Alifia Yunita. Kak Alifia, why don't you tell us a little bit about yourself? Hello semuanya, perkenalin. My name is Alifia Yunita, but you can call me Via. I was born in Jakarta and uh, I'm 23 years old and now I'm focusing um, running my own business and being a content creator. <laughs> Thank you so much for that. Now, just to mulai gitu, what inspired you to develop your idea? So, what ins- kayak apa yang inspirasi kakak untuk memulai semua ini gitu? Mm-hmm. Sebenarnya, uh, I want to challenge myself aja sih ya. Dengan keterbatasan yang aku punya, kan biasanya kekreativitasan kita diuji kan. Nah, dari situ aku coba bikin brand, tapi itu bener-bener apa ya, uh, modal nekat aja gitu. Aku nggak punya... Uh, Uh, apa ya strategi bisnis aku juga bukan orang yang mengerti fashion bukan sekolah bisnis jadi kayak bener-bener blank tapi aku pengen menciptakan suatu brand yang inovatif dan juga berguna untuk masyarakat gitu wow keren banget sih kak no wonder why you're given the platform that you have now dan pastinya kak dalam merintis karir atau you know ingin menuju menuju sukses pasti banyak banget rintangan dan ya kak mm-hmm. Apalagi kakak memulai bisnis ini di umur yang sangat-sangat muda tuh dini. Yes. Jadi what are the challenges did you have to overcome? Jadi apa aja sih kak rintangan yang harus kakak lewati demi mencapai titik ini sekarang gitu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kan karena aku bener-bener blank di awal ya, cuma bener modal nekat aja, nggak punya background bisnis, apalagi background fashion, jadi aku ya do a lot of research gitu. Jadi yang namanya research itu penting banget, kayak misalkan, Uh, Oke, okay, aku nggak punya skill uh, fashion dan bisnis. Coba aku kulik ah di internet atau mungkin aku uh, nanya-nanya teman, nanya-nanya orang yang sudah punya bisnis sebelumnya. Bagaimana sih membangun bisnis yang baik dan benar gitu. Jadi um, ya belajar dari orang-orang sekitar yang udah punya brand duluan gitu sih. Jadi kayak uh, learning by doing gitu jatuhnya. Oh, benar-benar kayak kakak itu usaha banget ya untuk mengulik-mulik. Iya benar-benar. Aku suka oh. research soalnya. Kakak kan mention kayak kakak. Originally kan didn't have any background on business, fashion, mm-hmm. terus mulai dari scratch gitu ya, semuanya dari dasar-dasar gitu. Oh iya, tapi kan aku kuliah uh, DKV ya, uh, yeah. desain komunikasi visual, jadi aku memang, memang bisa gambar, cuma 
kalau gambar baju yang kayak fashion designer or fashion student itu enggak sepro mereka, tapi aku bisa lah gitu. Jadi intinya aku bisa desain bajuku sendiri gitu. Keren banget, jadi benar-benar mengasah potensi sendiri ya kayak berotodidak banget ya. Jadi menurut kakak itu kan kakak tahu ya, di dunia bisnis ini dan juga fashion, setiap hari kan berubah. It's very revolutionary gitu kan ya. Yes. Nah, pasti kakak tahu akan banyak obstacle dalam menjalani bisnis kayak misalkan takutnya nanti invisible dari brand lain atau nggak takutnya mm. nanti brandnya gampang, orang gampang cepat bosan atau gimana. Jadi, mm. apa gimana sih caranya ngasih sebuah keunikan? Like what is unique about your business or clothing line gitu? Oke, okay, yang unik dari brandku ini adalah dulu tuh aku kepikiran untuk bikin denim ya. Tapi aku mikir pada saat itu tuh kayak uh, kok jarang banget yang jual denim tapi uh, unik modelnya gitu kan. Uh, let's say misalkan di department store yang ada di mall-mall nggak usah disebut mereknya lah ya. Uh, fast, fast fashion, fast fashion itu di luaran sana kayak banyak sekali yang jual denim. Tapi kok aku belum nemu sisi unik ya kayak ya udah biasa aja gitu. Terus tapi aku mikir. Pada saat itu mamaku sering belanja kain kayak kain indigo batik gitu pokoknya kain-kain tradisional terus aku pikir kok uh, eh kayaknya bagus nih dikombain gitu kan dikombain antara uh, si batik ini dengan si denim ini jadi jadi tuh bisa jadi a statement piece juga ketika kalian yang make jadi uh, kalau misalkan kalian mau pakai sesuatu uh, yang unik gitu tapi pengen yang nggak uh, mau terlalu nyentrik juga itu bisa gitu loh pakai produk aku gitu karena ini unisex dan juga uh, apa ya denim tapi tuh nggak biasa gitu sekarang tuh banyak jual denim tapi aku lihat tuh kayak ya udah gitu aja gitu benar-benar denim aja tapi tuh um, uh, keunikan mereka tuh apa selain menjual denim gitu right you mentioned something about kayak making a statement gitu kan so fashion tuh sebenarnya yeah. a lot of people tuh kayak it's about self expression So, what do you think? Mm-mm. How do you think kayak orang tuh bisa ekspresi diri mereka melalui fashion? Iya, yeah, uh, bisa dilihat kalau misalkan kalian perhatiin di Instagram gitu atau uh, in real life gitu, kalian bisa lihat cara orang berpakaian itu seperti apa sih itu kan. Uh, mendescribe mereka masing-masing ya gimana uh, cara pakaian itu bisa berbicara tanpa harus dia yang ngomong gitu jadi kayak aku pengen memberikan sesuatu yang ini desain aku loh ini ada touch of Olivia yang bisa dipakai oleh orang banyak gitu. So Zia is actually really big into fashion. Dia tuh punya her own clothing line juga. What advice do you have for young people kayak who wish this to do to do the same? Misalnya lagi ada listeners kita nih yang mau pursue juga. The same career gini, kayak what advice do you have for them? Okay, uh, apa advice yang bisa aku berikan kepada orang-orang gitu yang mau mulai bisnis ya? Oke, okay. uh, yang pertama sih dulu launch ini penting banget karena yang punya brand banyak, yang punya bisnis banyak, gimana caranya produk-produk kita nggak sama kayak yang lain? Kayak let's say kita mau jual tas, tas anyaman, apa tas rajutan gitu ya? Nah, apa yang membedakan kita sama brand lain gitu. Jangan sampai uh, udah banyak brand yang jual, terus kita jual yang mirip kayak gitu. Nah, itu kita bakal kalah saing gitu. Terus, and then have a solid business plan. Jadi kayak um, sebelum kalian bikin bisnis tuh, rencanain uh, uh, dulu nih maunya gimana konsepnya, nanti akan memakai ma- ma- apa strategi marketing apa gitu, dan sebagainya. And then don't be afraid to ask for help. Jadi kayak... Uh, jangan takut untuk tanya ke orang sekitar, apalagi sama orang-orang menggulu, itu jangan mereka, karena kita bisa belajar banyak 
sama mereka gitu. Terus juga build a team, partneran sama teman kalian yang bikin bisnis tuh harus lihat dulu nih orangnya ini orang bisa diajak kerja sama nggak untuk bangun bisnis kemanan. Tapi ketika uh, menjalani bisnis sama dia tuh beda nih, ada ada gap di situ. Jangan sampai kayak gitu. Terus never stop learning, bener-bener jadi belajar dari apapun. Aku aku pun yang udah nampil sampai sekarang masih banyak aku miliki juga keterbatasan yang aku miliki juga so ya yeah, never stop learning and then don't be afraid to fail nggak bisnis pun juga ya kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna bisnis dan project pun juga nggak ada yang sempurna kalian jangan uh, takut karena gagal itu pasti uh, apa ya ada ups and downs ketika uh, kalian build your own brand gitu jadi uh, ketika kalian gagal ya jangan karena memang tangan berikutnya akan ada sesuatu yang baik berikutnya dan gitu. Jadi benar-benar kak untuk tadi pertama aku dengar tuh untuk selalu jaga-jaga kan harus benar-benar ngulik sendiri karena tuh aku rasa knowledge itu nggak datang dengan sendiri ya kak benar-benar harus kayak dicari sendiri. Begitupun dengan potensi harus diasa terus sering kita um, bertumbuhkan gitu kan. Nah oke okay, kak jadi kan untuk menjadi entrepreneur itu kan nggak susah. Kafia pernah nggak sih ngerasa kayak takut nih kalau misalnya untuk maju? tuh pernah nggak sih kayak ngerasa takut atau ah nanti diomongin atau kan banyak banget pasti kayak pikiran-pikiran yang negatif kan ya kak kakak pernah nggak sih kayak kepikiran aduh nanti takut kalau misalkan bikin bisnis gini atau kafe atau emang orangnya easy going dan tipsnya apa sih berbisa kayak gitu jujur dari awal tuh dari kecil aku tampil ya kayak aku pengen bekerja balik layar tapi kok selalu aku di depan layar gitu jadi kayak oh ya udah mungkin ini memang jalanku di situ gitu kan jadi uh, mulai dari dari sekedar sering tampil yang diriku tuh loh jadi aku pede melakukan segala hal gitu dan terutama uh, ketika aku bangun bisnis ini gitu kayak oh ya udahlah uh, aku apa aku cuma uh, bikin sesuatu yang aku bisa aku mampu jadi ya mungkin untuk kalian yang masih merasa ragu merasa please jangan uh, jangan terlalu dengan orang karena Uh, balik-balik lagi, uh, kalian harus mikirin diri kalian sendiri, apalagi ini menyangkut bisnis kan masa depan juga gitu. Jadi bener-bener uh, percaya diri aja, jangan dengerin omongan orang, itu sih aku terapin dari dulu. Oh bener-bener, jadi kayak emang kayak kita gak akan bisa mulai kalau tetap yeah. mikirin tuh orang tuh mau ngomong-ngomong. How do you stop thinking about kayak, cara stop merhatikan apa orang lain kayak mikirkan tentang itu gimana ya? Cause I think for a lot of us juga that's really hard. Gimana ya? Ini menurut aku yang aku udah jalanin, aku juga berkali-kali buka session di Instagram Story. Mungkin banyak yang nanya, gimana sih caranya pede gitu kan? How you build your uh, self confidence? Kan banyak nih di luar sana, di luar sana banyak sekali mulut. dan kita cuma punya dua tangan jadi kita tutup aja kedua tangan eh kita telinga kita dengan kita jadi kita benar-benar fokus pada diri kita masa depan kita dan karir kita jadi emang ya udah aku tuh benar-benar apa ya istilahnya ya nggak pernah dengerin omongan orang jadi itu salah satu tips dari aku untuk kalian yang mungkin pengen bangun uh, brand tapi nggak pede atau masih belum pede juga itu sih hmm, jadi benar-benar tentang self drive ya kak, jadi tuh kayak karena kakak punya kuat banget tuh sampai bikin kakak kayak pede ini juga pede kayak gitu. Karena aku rasa itu yang benar-benar menghentikan banyak. Iya, uh, ya, ya udah gitu kayak. Iya kan benar kayak ih takut dibilang. Aku yang aku sendiri dengar banget nih kak di kalangan teman-teman aku tuh kayak ih takut banget dibilang alay, takut. Iya. Yeah, uh, hmm. Itu problem orang-orang sih mereka terlalu dari omongan lain. Iya dan mereka 
seringkali bersaing tuh kayak sama omongan orang-orang ini. Ya walaupun kita kan tetap pengen kayak uh, kita kan pasti dapat ekspektasi, pressure juga kan kadang juga bagus ya. Itu kan mendorong kita. Cuman aku rasa kita harus bisa memilih-milih mana yang bisa apa ya? mempengaruhi kita mana yang enggak gitu kan ya kak jadi tahu mana yang saran mana yang emang ngejek atau gimana jadi tahu tahu pintar-pintar aja milih-milih gitu pokoknya ya kalian bikin bikin kayak survei kecil-kecilan gitu kan ya. uh, kayak ada kuesioner buah gitu nah kalian bisa lihat nih orang-orang maunya seperti yang membangun satu brand tapi uh, tetap lihat dulu marketnya gini karena percuma kalau kalian bikin brand tapi kalau misalkan um, kalian terlalu idealis sama ide kalian kalian terlalu ngene keren doang tapi nggak nggak penting bagaimana itu harus dipikirin sih menurut aku gitu so it's really about kayak building yourself before you can build the business gitu ya I think that's really cool jadi kalau I think I think at this point all of us pretty much see you as a successful figure gitu like you've gotten to a very good place in terms of your clothing line So, menurut kakak tuh, what is success and what do you enjoy most? Kayak kakak paling senang apa nih tentang like establishing your own clothing line and what makes you the happiest doing what you do? Uh, how do you define success, Nezi? Ininya. Oke, okay, menurut aku, um, success is the achievement of something that you have been trying to do, right? Jadi kayak. Um, banyak orang mendefinisikan sukses tuh kayak ah, aku harus punya banyak uang, aku harus kaya raya gitu. Jadi, tapi menurut aku sukses itu ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan, um, mencari apa mendapatkan kepuasan diri dari apa yang kita lakukan selama ini. Right. Lain terhadap hal baik yang kita lakukan sebelumnya itu juga salah satu definisi sukses menurut aku gitu. Terus at this point right now, would you consider yourself successful? Or what's the next plan from here on out? Kaya, what's the what's what's in store for us? Belum <laughs> masih masih belajar gitu. Tadi kamu nanya apa? Uh, What aku enjoy nggak sih bangun bisnis ini gitu? Yeah, yeah. Kenapa aku bisa enjoy? Nah, uh, I learned a lot about fashion. Jadi kayak um, aku nggak punya apa nggak punya background fashion sebelumnya terus ketika aku bikin bisnis ini aku jadi tahu bagaimana perkembangan fashion di dunia bagaimana perkembangan lokalan uh, gimana sih uh, apa ya uh, orang-orangnya terus uh, brand-brandnya tuh kayak apa aja dari tahun ke tahun tuh aku jadi tahu perkembangannya gitu kan terus uh, how we interact with banget kayak misalkan tiba-tiba ada masalah nih ada kendala kayak uh, aduh uh, apa nggak uh, ready stock barangnya atau misalkan po-nya jadi mundur nah gimana kita uh, berkomunikasi dengan mereka menenangkan mereka yang enggak sabar banget nih pakai produk kita itu penting banget sih menurut aku and then um, ketemu banyak orang yang mempunyai misi yang sama kayak aku visi dan misi yang sama jadi kayak kan ketika aku bikin bisnis itu pasti aku ikut kayak brand-brand gitu kan eh ikut uh, bazar bazar-bazar hmm. lokal brands uh, dari tahun ke tahun aku selalu ikut terus dari situ tuh aku ketemu banyak orang yang sama kayak aku kayak kita punya bisnis perintis dari awal tapi kayak um, dibilang sukses banget belum gitu kan jadi bener-bener small business gitu kita sama-sama punya small business jadi kita kayak follow-followan Instagram terus juga akun bisnis kita juga follow-followan nah itu yang serunya di situ sih gimana kita punya uh, banyak kenalan baru gitu loh uh, networking baru untuk bisnis kita kedepannya itu seru ah iya kak jadi tuh networking itu penting banget ya aku rasa bahkan penting, penting. bisnis kayak bahkan di profesi pun kadang tuh memiliki network atau tahu you know, banyak orang itu it is the process kayak itu memudahkan proses kita untuk 
naik ke sebuah titik gitu kan ya. Yeah. Dan juga pastinya dengan kita bergaul atau mingle dengan orang-orang baru ini, pasti kan juga kita dapat banyak banget knowledge baru, benar, informasi baru kayak gitu. Apalagi orang-orang ini tuh satu field ya sama kafe, jadi benar-benar menguntungkan banget dong kenal sama mereka. Mm. Nah, oke. Okay. Jadi Kavia, Kavia ada nggak sih tips gitu ya? Apalagi aku juga, aku kan, um, aku punya semua bisnis juga kak. Jadi aku butuh banget tips untuk networking ini. Menurut Kavia, cara untuk memperluas networking itu gimana sih? Apalagi yang berga, berhubungan ya, sama gitu. Itu penting banget karena banyak banget orang yang emang mungkin mereka bukan tipikal yang suka bersosialisasi. Tapi mereka pengen punya bisnis, tapi kan. mau nggak mau bisnis tuh ataupun usaha apapun itu karir kan pasti butuh banget networking kan dan kenal sama banyak orang gitu. Kaki hmm. ada ngasih saran gimana sih caranya untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama gitu? Um, karena aku orangnya suka bersosialisasi banget dan aku juga social butterfly. Jadi kayak aku tuh happy gitu ketemu orang baru. Um, Awalnya ngomongin tentang uh, kenalan nih, kenalan diri kita masing-masing, terus jadi ngomongin kerjasama, entah itu nggak cuma untuk bisnis ya, mungkin rekan kerja nantinya kalau misalkan kamu kerja kantoran, atau dapat link dari siapa nih, eh, eh dapat dari temen aku yang A, B, C gitu. Jadi kayak aku bener-bener dari dulu ya sebelum COVID ya, before COVID tuh aku suka... Hmm, hang out, hang out ke tempat-tempat gitu. Terus pasti aku bawa temen dong dan teman aku punya teman lagi. Nah, kita pepet nih teman kita uh, temannya teman kita. Oke, jadi jatuhnya ini panjat sosial in the good way. Jadi kayak jangan apa ya? Jangan ngalu atau gimana-gimana ketika kita di, di dibilang panjat sosial cuma ya karena itulah cara kita untuk mendapatkan network. cara itu cara kita untuk mendapatkan link ya kalau misalkan tujuannya untuk jangka panjang untuk bisnis untuk kerja ya why not gitu jadi benar-benar jangan malu untuk ketemu orang baru dan jangan malu untuk uh, apa ya uh, membuka conversation menurut aku right jadi kak menurut kakak tuh like not just on a personal basis tapi kalau dalam bisnis juga ya mm-hmm. ada perbedaan enggak sih pancatan sosial yang bagus dan pancatan sosial yang tidak bagus gitu Um, kalau yang bagus tuh yang uh, tipis-tipis aja dalam arti kayak pasti kalau kita kita ketika kita nyebur di uh, dunia bisnis kita pasti kenal kenal dong sama owner uh, owner bisnis yang lain gitu bisnis bisnis owner yang lain kita kenal dari situ pasti uh, kita di invite dalam acara bazar atau apapun itu kita ikut dong pasti dan kenal orang-orang baru juga nah, j- jadi dari situ ya uh, bisa kenalan sama mereka yang se- punya sesama bisnis punya bisnis yang sama kayak kita terus dari situ sih aku selalu dapat orang-orang baru ya selalu dapat kenalan-kenalan baru karena pasti uh, dunia bisnis tuh luas banget dan nggak jauh-jauh banget jadi kayak gampang untuk kita uh, berinteraksi dengan uh, bisnis owners yang lainnya juga gitu oh jadi benar-benar tuh ngebuka banyak banget kesempatan ya kan iya benar sebenarnya tergantung kitanya sih jangan terlalu introvert banget gitu iya yeah, iya yeah. uh, emang harus ketika kita mau sukses dan punya banyak kenalan ya memang kita harus bergerak jangan nunggu orang lain untuk uh, datang ke kita gitu kalau nunggu orang lain datang ke kita ya sampai kapan gitu ya memang harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Itu jadi tuh benar-benar emang harus usaha. Itu tuh kayak kadang tuh ke bawah dari diri sendiri ya kayak. Dan aku yeah. semua orang yang emang terjun ke dunia seperti ini tuh akan secara nggak langsung kebiasaan berkomunikasi. Iya. Yeah. Kan, kan? Yeah. Iya. Juga uh, sukses dan juga tumbuh dengan baik gitu. Hmm. 
biasanya tuh kita dapat kenalan baru ketika kita ngadain bazar gitu berawal dari uh, ngomong sama uh, customers kita ngomong sama pelanggan-pelanggan kita tuh jadi kayak uh, nanti kita, uh, dia kan pasti follow Instagram kita dan abis itu uh, then we follow uh, back gitu terus ya ya udah dari situ terjadilah kayak sering kontak-kontakan abis itu dapat aja gitu dari misalkan temennya dia nanyain aku atau misalkan aku tertarik sama bisnis temennya gitu bener-bener bisa seluas itu sih main-main kita bisa sejauh itu gitu hanya ada mulut ke mulut ya iya bener-bener yes untuk Uh, apa ya segmen berikutnya nih kak jadi itu kan kakak tahu uh, sekarang itu cara orang melakukan marketing atau mempromosikan bisnis mereka tuh kan canggih-canggih banget kan it's with technology and everything it's so revolutionary they have such cool ideas juga karena kafia pada satu waktu itu memulai bisnis kafia tuh kan tadi kafia bilang kafia pas mulai kan nggak ada background ya background yes. knowledge tentang bisnis atau apapun itu Nah, cara dengan research yang kakak punya, kakak bisa nggak sih nge-share nih apa aja sih strategi marketing yang kakak melakukan atau yang kakak aplikasikan ke bisnis kakak waktu itu tuh apa aja? Gitu. Oke, okay. kan aku mulai bisnis 2015, tapi baru aktif banget itu 2016 akhir, 2016 akhir atau 2017 awal. Pada saat itu, kalau kalian perhatiin itu, Selebgram jarang banget, influencers jarang banget, lokal brand juga masih jarang. Jadi kayak kebetulan uh, teman SMA aku tuh selebgram pada saat itu. Jadi aku numpang promosi lah ke dia, kayak eh tolong promosin brand gue dong kan. Dan pada saat itu kita nggak ngerti cara endorse orang tuh kayak gimana gitu kan. Belum endorsement tuh belum semarak kayak sekarang gitu. Jadi kayak aku minta tolong dia promosiin. Uh, abis dipromosiin kayak yaudah nih account aku account bisnis aku langsung nambah banyak dari situ mulai muncul pembeli and then ada tawaran untuk ikut bazar ikut bazar uh, aku ikutin terus tiap tahun dan dari situlah mulai terbentuk uh, market aku terbentuk pasar aku gitu itu sih strategi awal yang untuk aku orang yang gak sekolah bisnis gitu mulai dari endorse teman aja endorse teman gitu dari situ kan mulai uh, increase uh, brand awareness gitu kan jadi kayak meningkatkan brand awareness kalian gitu intinya itu dulu sih jadi benar-benar kayak nunjukin dulu ya kakak tuh punya ini kakak kirim mm-hmm. review mereka bisa eh nanti ngomong ke orang eh iya gitu kalau misalkan produk kita bagus ya mereka bakal nyari kita kok gitu hmm. so basically itu kayak work hard just focus on building the quality of uh, your brand terus people will just naturally kayak datang and consume it gitu kan kayak kalau misalnya pas mulai-mulai like beginnings kan a lot of people don't really have much customer attention tuh kayak and it's like kayak motivasi it's really hard to find motivation for some people karena it's like oh kenapa sih enggak ada yang beli barang aku kenapa enggak ada yang giving me attention for my product How do you personally kayak find motivation to kayak keep doing what you do? Oke, okay, aku sempat uh, ada di posisi itu. Hmm. Kayak misalkan aku desain, aku bikin produk yang menurut aku bagus, tapi kok ketika ketika dipasarkan kok uh, yang beli kurang ya? Kok lebih banyak yang lebih banyak yang beli yang ketika aku desain yang asal ketimbang yang aku desain yang niat gitu. Jadi kayak oh, mungkin dari situ kita memang balik lagi ke poin yang pertama tadi do, do a lot of research. Jadi benar-benar research uh, apa 
research market kita tuh seperti apa, apa yang mereka mau gitu loh. Jadi jangan sampai uh, terlalu idealis, balik lagi itu sih. Karena kan kita di sini uh, apa bikin bisnis untuk uh, mencari uang, untuk mencari nasi gitu. Jadi kita mau bikin bisnis yang cuma bajunya uh, apa ya, Uh, bajunya itu enggak enggak wearable gitu jadi jangan sampai gitu introspeksi diri uh, mungkin apa banyak yang kurang nih di bisnis kita dan lain sebagainya itu sih hmm, right that's true it's important to be realist kayak penting untuk kita menjadi optimistik dan kayak imaginatif melihat the future the potential tapi juga penting untuk menjadi realistic and basically ngerti yeah. deh like kondisi di sekitar kita mm-hmm. apa yang market yeah. inginkan gitu. Right? Do you have any tips or advice mengenai itu like knowing your market? Um, begini kalau aku tuh mendesain baju berdasarkan uh, apa yang aku pakai gitu kan berdasarkan personality aku. Jadi nggak mungkin tiba-tiba aku bikin brand hijab, tiba-tiba aku bikin uh, sportswear gitu kayak aku bener. benar-benar bikin brand itu yang menggambarkan aku gitu bisa kalian lihat juga gitu kan jadi entah kenapa banyak banget bisnis owner tuh bikin brand ya yang menggambarkan dirinya gitu kayak misalkan aku suka kopi ya dia bikin coffee shop gitu jadi kayak nggak jauh-jauh dari situ jangan nyebreng-nyebreng banget gitu tetap di skala kita aja kita bisanya apa kita mampunya apa ya udah kita kita fokusin aja di situ gitu loh jangan jangan apa ya jangan um, loncat terlalu jauh yang misalkan ih aku pengen bikin brand up yang seperti ini yang futuristik yang modelnya uh, bisa dipakai artis bisa dipakai apa 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 tapi eksekusinya itu tidak sesuai dengan rencana yang kita bikin nah menurut aku jangan kayak gitu benar-benar harus uh, realistis lah gitu kita punyanya apa bakat kita apa passion kita apa itu harus benar-benar seimbang sama apa yang kita kerjakan gitu Ya, dan aku rasa juga kalau misalkan kita emang benar-benar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan passion kita dan apa yang kita suka, itu kayaknya benar-benar lebih ngedorong kita buat all out nggak sih, Kak? Karena kalau misalkan... Ya, benar, benar, benar. Boleh kalau misalkan kita kayak tadi nih, misalkan kita nggak berhijab, mau bikin apa, clothing line yang berhijab gitu ya, itu sebenarnya yeah. bisa aja, cuman... pasti nggak all out yang nggak akan kita nggak akan menyatu kayak Kavia kan benar-benar enak banget karena ini something that is just you gitu simply yeah, yeah. kenapa ya intinya kita intinya kita harus memberikan value gitu uh, value apa yang kita bisa berikan kepada banyak orang nggak uh, cuma kayak ah yaudah atau nggak ada orang yang bikin brand asal aku banyak deh uh, kayak uh, mass uh, mass product gitu kan oh, nah, okay. aku sih nggak bukan tipe yang kayak gitu gitu uh, aku tetap pengen memberikan value uh, apa nih yang kalian dapetin selain kalian membeli produk misalkan kalian dapat lifestyle-nya atau segala macam gitu. Jadi sekarang to get on the financial side nih Gracie dan Kavia. Yeah. Pertanyaan. <laughs> Jadi uh, semenjak aku terjun ke dunia bisnis ini, aku banyak banget dengar orang pas awal-awal mulai itu ada nih namanya konflik kak. Uh, modal lebih besar daripada pemasukan. Jadi pengeluaran tuh lebih besar daripada pemasukan. Oh iya, itu pasti. Iya, <laughs> ya. Nah, kan apa? Kafia kan tadi bilang tentang mass product, mass production-nya kayak gitu. Menurut Kakak untuk orang-orang yang uh, mau pengen mulai bikin bisnis itu mass production tuh necessary enggak sih atau enggak malah jangan dulu, malah bikin kecil-kecil dulu stoknya nanti baru pas uh-huh. udah punya target audience baru gitu. Kayak Nah, kan? iya. Kalau aku uh, bakal pilih yang kedua karena uh, 
know, know your market dulu sih. Kita nggak tahu misalkan kita jual uh, baju yang colorful gitu. Meskipun kita kita sendiri berpakaian black and white gitu. Jadi kayak nggak uh, masalah coba aja dulu tapi bikinnya jangan terlalu banyak. Uh, pre-order boleh tapi jangan terlalu lama. Jadi intinya kayak kita tes pasar dulu nih setahun dua tahun itu menurut aku waktu yang itu bukan apa-apa sih. Kayak ketika kalian bikin bisnis tuh setahun dua tahun tuh belum apa-apanya. Jadi tuh bisnis kalian tuh bisa sustain atau enggak itu setelah 5 sampai sepuluh tahun itu baru kelihatan gitu loh. Apakah ini bisa berlanjut atau mungkin ganti model bisnis gitu. Jadi kayak nggak masalah kalian bikin kecil-kecilan dulu, nggak usah yang harus jor-joran. Apalagi uh, misalkan kalian bukan apa ya, bukan uh, orang yang lulusan business school or fashion school. Jadi nggak masalah kalau kalian uh, bikin yang kecil-kecil dulu untuk tes ma- um, pasar kalian sih, gitu. Daripada yang modalnya kan, misalkan kalian udah ada modal, terus kalian bikin banyak, tapi ternyata nggak sesuai nih, atau uh, marketnya kurang kurang dapet nih. Nah, itu nggak jadi sayang. It's really important kayak to kayak maintain a level of passion but also to yeah. make sure kayak modal kita tuh juga mencukupi gitu karena there's no way mm-hmm. we can start kayak production yang besar-besaran atau production that involves like using really expensive material at the same time kalau misalnya tadi kan we mm-hmm. touched on connections sedikit ya kalau dalam produksi mula-mula penting enggak sih memiliki connections yang baik like for example you know a supplier or like so you can get it like at a cheaper price gitu. and if it's really important yeah, how do we make connections with suppliers like that or really anyone that can help oke okay, aku akan jawab ini permasalahan banyak orang ketika di dunia bisnis itu adalah vendor vendor tuh banyak banget yang bermasalah kayak misalkan kalian udah bayar tapi tiba-tiba barangnya belum jadi kalian udah DP tapi nggak uh, diselesain nggak dijahit baju-baju kalian itu sering banget dan itu itu pasti itu pasti terjadi kayak itu adalah salah satu kendala uh, apa orang-orang yang punya bisnis itu kendalanya di situ vendor pastinya dong uh, kalau aku sih dulu um, punya koneksi vendor itu dari teman dan dari mamaku karena memang kita dari kecil tuh suka main ke pasar majesty ke cipadu gitu jadi kayak punya banyak kenalan penjahit dari situ mulai kita ngulik-ngulik lagi nih kita pekerjakan orang untuk menjadi penjahit tetap kita gitu tapi pasti awal-awal uh, supplier itu penting sih uh, kalian harus cari dulu di awal karena jangan sampai ketika brandnya udah ada tapi suppliernya tuh kayak mendek gitu kayak masih belum pasti gitu masih ngegantung nih gitu jadi yang pastinya uh, harus siapin dulu nih sebelum kalian bikin sebelum launching ya istilahnya sebelum launching kalian bisa um, cari-cari dulu orang-orang yang kalian uh, kenal atau punya kenalan gak nih tukang jahit atau vendor atau apapun itu dan harus Keep, keep mereka ya jangan jangan apa jangan dilepas ketika kalian dapat satu vendor yang cocok sama sama bisnis kalian itu jangan dilepas karena mencari vendor tuh susah banget apalagi yang cocok sama baju-baju baju-baju yang mau kalian bikin gitu penting banget sih karena aku juga kan kalau punya vendor atau supplier kan pasti honesty butuh ya kayak honesty loyalty komitmen juga kayak gitu yeah. Um, dan itu aku juga diajarin, aku juga belajar kayak dari internet, mama aku juga sempat ngajarin hal kayak gitu. Hmm. Jadi benar-benar untuk bekerja sama seseorang, mau itu kita kenal atau enggak, kalau kita ingin memiliki sebuah partnership dengan seseorang tuh perlu banget. Ya kita tetap kayak percaya dan trust, cuman tetap tahu jarak dan ada gap gitu ya. Karena kan emang sebatas kerja, and we never know apa yang bisa terjadi yeah, di masa depan. Uh-huh. Jadi tetap 
keep a good distance tapi tetap ramah tetap bisa kayak ambil hati orang gitu kan yang kalau kita gitu. yeah. ini uh, agak personal ya kayak cuman selama kakak menjalani bisnis ini suka dukanya tuh apa sih jadi what are the good and the bad that you experience gitu mulai dari goodnya coba deh kak apa kayak kan personal joy atau kakak gimana apapun itu oke okay, goodnya oke okay. tadi kan udah disebutin ya di beberapa pertanyaan yang sebelum sebelum aku enjoy banget jalanin ini karena uh, this is my passion gitu di aku uh, menaruh hatiku sepenuhnya di sini <laughs> gitu karena emang apa ya beda ketika menjalani sesuatu yang bukan passion kalian pasti nggak all out gitu ya nggak sih uh, yang pasti uh, yang goodnya itu aku enjoy aku merasa puas puas akan apa yang aku hasilkan gitu terus temu banyak orang next realisasi dengan orang-orang baru itu sih goodnya dan uh, yang apa dukanya dukanya itu uh, ketika produk kalian jipli ini aku mau mention juga ketika kalian punya bisnis uh, jangan uh, apa ya bahasanya Jangan kaget ketika suatu saat ada orang yang menjiplak produk kalian kayak oh plagiarism gitu kayak. Karena aku pernah ngalamin itu ada. Iya, jadi ketika kalian punya bisnis, itu kan zaman sekarang kan lokal brand tuh banyak banget ya. Kayak banyak banget yang lucu-lucu, bagus-bagus. Uh, bisnis kita lagi di atas, ketika kita di atas tuh jangan senang dulu gitu. Karena banyak banget pasti oknum-oknum yang jualan juga kayak kita tapi nggak tahu nih idenya apa mereka minim research kayak research cari tahu apanya jadi mereka menjiplak aja brand kita itu pasti terjadi jadi ketika kalian bikin brand jangan merasa aman oknum untuk plagiat brand kita jadi ya kita menanggapinya dengan sabar lapang dada karena untuk ngebawa ke proses hukum kita punya patennya gitu uh, banyak banget tantangannya sih salah satunya ketika kita bertemu dengan kita gitu itu dukanya dalam dunia bisnis sih plagiat-plagiat tentang lokal brand itu sekarang tuh banyak banget gitu jadi plagiat jadi benar harus mungkin jangan kagok kali itu kayak udah resiko ya kayak kalau pengen terjun ke dunia fashion dan juga bisnis tuh pasti akan ada yang namanya plagiarism. Karena pasti ya dalam menjalani bisnis itu enggak selalu mulus gitu. Pasti ada, ada rintangannya, ada susah-susahnya gitu. Kalau misalnya lihat di Shopee, lihat di Lazada tuh tempat yang kayak banyak ada vendors yang mass production gitu kan. Sekarang tuh mereka tuh kayak milik stok foto, tapi stok fotonya tuh milik orang lain. And basically they just make reproductions of Oh iya iya itu banyak banget ya right iya benar-benar apalagi barang-barang korean dari Korea kayak kalau misalnya mereka gitu ya kalau misalnya sempat pakai fotonya Kak Alivia sendiri itu tuh does it hurt your image because karena kan yang produk yang mereka jual kan obviously kualitas itu nggak setinggi yang Kak Alivia menjual terus kualitasnya lebih rendah terus kan kalau misalnya mereka pakai benar, label benar. your your label your photos tuh kayak How how does that hurt your reputation gitu? Enggak, uh, kalau itu kalau berlakunya seperti kalian temui di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, aku nggak tahu ya mereka kayak gimana prosedurnya atau jalannya gimana, aku nggak ngerti. Tapi untuk saya kita kan nih lebih ke produk yang dijiplak, hmm. gitu. Lebih ke produk yang dijiplak. 
ya udah banyak lah udah banyak case yang kayak gini jadi aku udah ya ya udah berarti kita harus uh, more creative lagi kita lebih berinovasi lagi untuk menciptakan suatu produk yang lebih fresh baru gitu ya memang sebenarnya kalau kita mau ngelawan kita nggak bisa karena uh, susah juga gitu nggak ada apa ya nggak ada hukum uh, fail di Indonesia itu tidak apa ya nggak segencar-gencar di luar gitu uh, correct me if I'm wrong Uh, fashion lotion jadi kayak ya ya udah uh, apalagi sekarang kita baru-baru banget nih uh, sedang melonjaknya banget lo brand jadi kayak banyak banget bikin brand nah dari mana yang pionir mana yang mana yang uh, jiplak gitu gitu mana yang plagiat gitu. aku juga sebagai observer sih jadi kayak um, selain business owner aku juga observer gimana aku ngamat uh, mengenai jadi aku tahu mana yang pionir mana yang dia gitu. Yang tadi aku bilang tuh emang valuable, valuable banget. I think when for a lot of people ya, kalau misalnya you see sesuatu yang maybe you spent a year, two years, beberapa bulan working on, terus akhirnya finally dirilis, it's doing really well, and suddenly tuh ada orang menjiplak kreasi kita itu ya, ambil orang lain gitu, like just click like that. I think that that's honestly really painful, really just really bad. Terus kalau kakak sendiri tuh like how do you keep yeah, yeah. creating putting new things in the market even though a lot of things are inherently similar atau kalau misalnya kakak tahu whatever you put out there will always be copycats how do you keep creating new things Oke okay, jadi yang namanya plagiarism itu tidak bisa dihilangkan 100% nggak bisa karena ya udah seperti inilah dunianya dunia bisnis seperti ini terutama Oh, seni juga banyak ya kalau uh, dalam dunia seniman artwork, their artwork tuh dijiplak tuh gampang banget gitu. Jadi ya ya udah kita mungkin kesal ya, kesal gak bisa protes gimana gimana juga gitu karena kita nggak punya uh, backup hukum hukum yang gimana gimana gitu. Jadi kayak ketika produk kita dijiplak, suatu produk kita dijiplak tuh. ya udah kita bikin lagi sesuatu yang baru sesuatu inovatif yang kreatif yang lebih mencakup banyak market gitu jadi solusinya itu aja sih bikin produk baru apa itu tapi yang masih satu DNA dengan karena kita nggak bisa menghalangi kita nggak bisa menghalangi para penjiplak itu mereka pasti akan terus ada misalkan apalagi produk kita harganya lumayan ya range-nya tuh menengah ke atas itu pasti mereka oknum-oknum iseng gitu. Oke, jadi benar-benar karena kan kita orang yang baru masuk bisnis ketika kita menghadapi isu plagiarisme ini, we have no choice but to just keep creating ya. Jadi pokoknya jangan terlena dengan hal itu, tetap melakukan just keep doing what you're doing karena hal kayak gini emang sangat umum ya kayak di dunia bisnis ini. Apalagi yeah. fashion ya. Kayak tren yeah. itu tuh kadang kita bisa buta kayak ini kayak siapa yang buat duluan karena tuh bisa kayak Kita nggak tahu siapa yeah, berita Nah, oke okay, kak. Jadi untuk penutup episode kali ini bersama dengan Kavia, Kavia ada nggak nih pesan-pesan dan juga kesan-kesan untuk anak-anak muda sekarang yang ingin berkarya, yang ingin menjadi seperti Kavia juga, entah influencer, entah fashion designer atau entrepreneur, apapun itu, ada nggak sih kak pesan dan kesan yang ingin kakak sampaikan? In short, kayak dalam conclusion aja, what are some of the main points, kayak takeaway points that you want to tell our youthpreneurs and our listeners to do? Okay. Lebih ke tips aja kali ya dari aku ya, apa yang pengen aku kasih tahu ke kalian nih. 
mau itu influencers or entrepreneur gitu kan. Oke, okay, paling dari aku mulai aja dulu sama seperti hashtag di e-commerce sebelah. Karena memang apa ya, kalau kita nggak mencoba lebih baik gini loh, lebih baik kita gagal daripada nggak mencoba sama sekali karena kita nggak akan tahu kalau misalkan kita gagal, oh ya udah kita sudah mencoba Tapi kalau misalkan kita nggak nyoba sekarang sekali, chance-nya tuh kita nggak tahu 50% kita gagal atau 50% kita beruntung gitu. Jadi menurut aku, jangan terlalu mikir, jangan overthinking banget gitu. Bener-bener jalanin apa yang ada dulu. Apalagi kalau misalkan kita, kita punya banyak privilege di dalam hidup kita, kita misalkan punya, let's say, orang tua yang berada gitu. Mungkin kita bisa me- me- apa, memakai fasilitas tersebut demi menunjang karir kita, diri kita. Jadi jangan merasa kayak, aduh gue manja deh mentang-mentang ortu gue punya. Nah, tapi ya mungkin itu that's your privilege gitu. Mungkin kamu bisa pakai itu di dalam hidup kamu yang tidak dipunyai oleh, or- oleh orang lain. Salah satu penunjang juga ketika kalian punya privilege itu, bisa apa ya bisa uh, menunjang karir kalian gitu bisa melakukan apa yang kalian mau uh, selama itu positif gitu sih intinya mulai aja dulu <laughs> baik yang ngomongin soal privilege ya penting banget sih privilege aku rasa memaksimalkan penting banget Yeah. In conclusion, youthpreneurs, all those yang mendengarkan, based on someone who's been there, ya, Kak Alifia sendiri. So, if you are looking to start your own brand and label, if, kayak misalnya, you want to start, but you're scared, just remember that you're not selfish for using the resources you have. And just like Kak Alifia said, just do it. Just do it. Yeah, just do it. Yeah, just do it. <laughs> okay. Just do it, not do it. Not do it money. <laughs> do it. Just do it. First of all, thank you so much, Kafia, for attending today's episode, the recording. Obviously, it's such an honor for us to meet you, although you know digitally. Cuman, it's so such an honor, and I hope we can continue to give your good influence. And I really appreciate how you deliver your knowledge, how you make contents that are very educational. Not only just like you know showing your outfits, you also provide. You know, like tips on like how to. I watch your stories, loh, kakak. Misalkan, uh, how to dress like using like monotone colors. How to, how do you style like earth colors or something? Because I watch your series, which is plan plan kita mau this. I love that so much. It's so <laughs> cute and so. Aku suka banget. Okay, just keep doing what you're doing right now and. Thank you so yeah. much for having me. Yes, of Sorry, course. kalau misalkan masih ada banyak yang kurang ya, guys. Oh, It's I more think what people. we really all, like, what your followers can learn from you, what future entrepreneurs can learn from you, is like, even though, kayak, like, you're very real, you keep it very real, like, other people, they go, oh my god, this, 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 Scarlet Whitening, or products yang lain gitu. But I think what's great about you is you're really reliable. Kayak orang tuh kayak melihat profilnya Kak Olivia and they know that what you're saying is true, what you're saying is real. And like Zia said earlier, you have this connection with all your followers that I think is extremely important and I think we can all learn from. So thank you so much for giving us your insight today. Thank you. Thank you. Thank you for your time. <laughs> Bye. Well, that's it for today, youthpreneurs. If you want to check out more of Ta Alivia's work, we are going to link her profile in this episode's description. So be sure to check out some of her awesome creations. But until then, we are YP Talks, and we'll see you in our next episode. Bye.
Bye. Bye.